0: Muito bem, João. 9 horas, é e 17 minutos. Já estamos na linha Óbvio aqui. o seu Eloy lá, um bom dia. Também. Bom dia. Temos na linha aqui o professor Ricardo Dagnini. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Xixo. Bom dia, os ouvintes. Muito bom dia.
0: Professor, qual o assunto que iremos abordar nessa manhã de hoje, professor? Vou ficar à sua escolha aí, porque nessa manhã de hoje, hoje é dia terça-feira, dia 17 de novembro, professor Ricardo.
1: um aí que me preocupa muito que é a pandemia do coronavírus aí no nosso litoral por é, exemplo passando, passando por outros temas que tem a ver com o comportamento humano Sim. como que nós reagimos a essa pandemia porque junto com a pandemia nós temos aí é, uma a pandemia do coronavírus nós temos a pandemia da desinformação né então,
0: muito bem, professor. Vamos lá, então. Nove e dezoito, professor. O litoral norte parece que está na bandeira vermelha, já é isso, professor? Isso.
1: Foi classificado como bandeira vermelha. Isso quer dizer que a doença está se espalhando rapidamente e que o um Estado, os hospitais, os postos de saúde, né, não estão tendo condições de... Uh, é, é receber adequadamente essas pessoas que, que chegam doente e que vão chegar doente, porque a tendência é aumentar já vou falar já vou mostrar
0: os números para você professor a situação é o seguinte né a informação está é o seguinte está vindo uma segunda onda e é a preocupação da população não só aqui de todo o Brasil né, professor esse é o problema né
1: isso é uma é uma segunda onda se a gente pensar no nosso mar aqui, no nosso litoral É aquele dia de bandeira vermelha mesmo Dia de bandeira preta Sim. Onde uma onda vem em cima da outra né? Não é que nem aquelas praias ali de Santa Catarina Ou ali do, do, de Torres né? ou Até Torres ainda tem um marzinho assim Que tu vem uma onda, depois tu vem outra Mas aqui onde nós estamos, aqui em Betra, Mandaí É uma onda em cima da outra Ainda mais quando tem bandeira preta, bandeira vermelha então é isso que eu digo, Quer dizer, segunda onda, a, a gente imagina, quando se fala em segunda onda, muitas pessoas imaginam uma, uma onda do litoral de São Paulo, de São Catarino, mas a gente tem que imaginar a nossa segunda onda aqui do litoral nosso, que é uma onda em cima da outra, e é isso que está acontecendo, nós não temos uma, uma segunda onda tranquila, né? ou seja, nós não tivemos aquela primeira, aí baixou, e aí nós estamos recebendo a segunda nós estamos recebendo a segunda onda no colapso, Sim. porque a segunda onda Xixo está vindo com quase 100% de leitos ocupados não. Esse... não é que nem a segunda onda na Itália ou na Espanha ou a segunda onda em São Paulo que está vindo já quando os hospitais de campanha já foram desarmados né? lá em São Paulo, no Rio de Janeiro os hospitais de campanha já estão desarticulados Talvez tenha que articular agora, novamente. Nós não, nós não paramos, nós aqui no litoral. Nós não tivemos, nunca estivemos abaixo de 60, 50% de leito ocupado.
0: Essa é a preocupação, professora. Os hospitais estão lotados e outra coisa, não há outra opção senão, no caso, esse hospital de campanha. Né? Mas para isso acontecer, professor, é que eu digo a população, acho que não está acreditando muito, né? E acaba se soltando mais. E aí, cada vez mais, o vírus se espalha. É isso, professor?
1: Isso. Qual é o comportamento humano, né? Temos uma ameaça, que é um vírus, Sim. Sim. ele é invisível, e ele, como ele, muitas pessoas são assintomáticas, né? Elas não desenvolvem sintomas. Elas não são aí, elas, elas vão sair na rua tossindo, Espirrando... Né? Então a gente não vê... Às vezes... A pessoa está doente... Mas a gente não percebe... Porque ela é assintomática... Ela não tem sintoma... Então o que, que acontece... É uma ameaça invisível... Como essa ameaça é invisível... E... É, às vezes... Eu, 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 o meu filho, por exemplo... De repente meu filho está indo para a escola... Porque é uma necessidade... É uma possibilidade... O meu filho vai para a escola... Lá na escolinha ele pega a doença, ele traz a sua casa, ele não desenvolve sintomas, eu também não vou desenvolver, por exemplo, nesse caso hipotético que eu estou
0: imaginando,
1: Sim. eu também não desenvolvo, mas eu resolvo visitar a minha vovó, que está lá descansando na casinha dela, que faz cinco meses que ela não recebe visita. E eu penso assim, está ah, chegando o final do ano, dezembro está logo aí, vai ter Natal, vai ter. Então eu vou lá visitar a minha vovó. E eu levo o vírus até a minha vovó, entende? Então, o fato de eu não ter sintoma, de meu filho não ter sintoma, Sim. não quer dizer que eu não esteja doente. Eu posso Sim. estar doente sem desenvolver os um sintomas e posso acabar passando para outra pessoa mais frágil que, no caso, a minha avó, vai, é, pode vir a, a falecer porque eu fui lá visitar eu levei o vírus até ela agora percebe Xixi, eu estou falando de um exemplo hipotético Sim. mas a gente pode pegar vários exemplos reais, inclusive exemplos de crianças morrendo por coronavírus não é muito longe daqui no nosso litoral já temos casos de crianças morrendo por coronavírus então esse caso que eu falei do meu filho, Sim. eu e minha avó Sim. às vezes o próprio filho pode acabar morrendo exatamente né porque é uma doença muito traiçoeira, é, ela, ela é invisível, ela está aí, ela mata. Agora, as pessoas, elas precisam, e não só as pessoas, né, o poder público, a polícia, os setores de saúde, precisam é, cumprir as regras. Né? As regras, elas estão aí, os decretos, os prefeitos organizaram os decretos, né? existem é, 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 formas... De fiscalizar, de conscientizar. É, esses dias eu estava ouvindo na rádio um cidadão falando que a máscara é, tira o ar dele, que ele não consegue respirar com a máscara. Isso é um absurdo. Uma, uma, uma pessoa que diz que não consegue respirar com a máscara provavelmente nunca foi entubada na sua própria vida. Eu nunca viu ninguém entubado, Sim, claro. que aí tem dificuldade de respirar. Sim. Quando você tem um, 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 um aparato daqueles Lá dentro dessa traqueia Chegando na na, 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 na na boca do pulmão lá Quer dizer, como é que vai respirar? Aí sim tem dificuldade para respirar Agora, essa pessoa que está entubada Ela está inconsciente Ela não está ela não vendo o que está acontecendo com ela E nenhum parente Pode visitar uma pessoa entubada Eu não sei se você sabe, Xixo Se seus ouvintes sabem Mas quem está é, Em fase aguda né, Fase é, crítica de coronavírus, não pode receber visita. Então, como é que eu vou dizer que eu não consigo respirar com uma mascarazinha de pano, é, é, se quando, na verdade, é a máscara de pano que vai me permitir respirar adequadamente para eu não precisar ser entubado? Então, é, é, eu acho que... Então, é isso o pouco que eu queria falar sobre o comportamento humano, porque a gente, a gente não tem a visão a gente não está tendo, a gente que eu falo é cidadão comum que não trabalha no setor de saúde a gente não está tendo a visão da gravidade dessa doença Sim. porque quem trabalha, quem trabalha no setor de saúde, eu, eu recomendo a vocês, ouvir, a se informar pelos nossos boletins da 18ª Coordenadoria Regional de Saúde não se informe pela, eh, pelo site do governo lá da Secretaria estadual de Saúde a Secretaria estadual de Saúde você tem uma ideia na data de hoje, nós temos na nossa equipe aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Sim. o nosso colega Vitor Duarte, é, é, ele está ele é, ele uh, alimentando os nossos dados aqui do litoral, e ele fez o cálculo, e nós temos na nossa base, da Coordenadoria Regional de Saúde, aqui das colegas Ana Cardinale, Vônima Menegola e da Maristela, dizer, nós temos na no nossa base aqui, nós temos seis óbitos a mais do que a base do governador. Então, se você, se você e eu, Chicho, formos agora perguntar para o governador quantos óbitos tem no litoral, ele vai falar que tem 220. Só que se você perguntar para as nossas colegas aqui da Coordenadoria Regional de Saúde, que estão de olho nos hospitais que estão de olho nas secretarias municipais, elas vão dizer que não, que são 226. São seis óbitos a mais que o governador não está sabendo. Sim. E ele não está sabendo, não é de hoje. Sim. Ele não está sabendo desde sexta-feira que ele não está atualizado. Porque a base estadual não está atualizada. Eu estou falando em termos de óbitos. São seis óbitos a mais. Você sabe quantos óbitos a mais? Ou melhor, desculpa. Quantos casos a mais nós temos contabilizados e o governador não sabe ainda? 1.745. São quase 12 mil, 2 mil, Dois mil casos a mais que o nosso governador não está sabendo. Então, como é que desenha uma bandeira vermelha? Eu acho, para falar da verdade, Xuxa, nós em bandeira preta. Sim, sim. Nós estamos em bandeira preta, que é a pior bandeira. Porque, vou dar um, um, um além desses todos os exemplos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós, hoje, no dia 16, ontem, né, no, nós contabilizamos até ontem, um, ontem, no dia 16 de novembro de 2020, nós já atingimos mais casos novos do que julho. Nós tivemos julho, nós tivemos 1.700 casos, tá? Aí, é, julho, agosto, setembro, outubro disparou, foi mais de 2 mil, é, quase 3 mil casos aqui no litoral, e agora, no dia 16 de novembro, ontem, nós já contabilizamos 2 mil casos. Então, nós estamos na metade do mês. E nós já estamos chegando perto do que aconteceu no mês passado, no mês retrasado. Então, se nós continuarmos nessa, nessa, nesse ritmo, nós vamos passar o que aconteceu no mês passado. E aí, e aí, nós vamos ter essa tal de segunda onda muito pior do que a primeira, que é o que está acontecendo na Europa. Se você olhar o que está acontecendo na Europa hoje, a segunda onda está vindo muito pior do que a
0: primeira. Professor, isso cai por terra uma informação, né? Diz que o vírus se propaga no inverno, no frio. Isso aí não, não, não tá acontecendo. E ele fica no inverno e no verão também. E essa é a preocupação, né, professor? O vírus,
2: ele muta, né? Ele é mutante. Sim, exatamente. Então, ele é mutante. Então, nós já temos aí no Brasil, nós temos dois ou três uh, variações, né? mutações Sim. do vírus. Sim. E parece que agora
1: descobriram mais duas variações das duas que já se tinha na Amazônia, já estão já vindo dois, uh, novidades aí mas duas variações inéditas, que não tinham sido descobertas ainda que tão, uh, que o vírus está se adaptando ao nosso corpo né? se você lembrar, nós conversamos alguns meses atrás Sim. E a gente já finalizou isso, nós temos os colegas nossos aqui do Seclimar que, que são biólogos, né, biólogos marinhos, mas, mas enfim, são biólogos, né, antes de serem marinhos, são sobretudo biólogos. E eles estudam, é, tem alguns colegas que estudam essas mutações genéticas, né, e inclusive nós temos um site, né, Chif, nós temos um site, é coronavírusvitoral, urges.br barra coronavírusvitoral. E lá nós temos uma série de informações, entre elas essa do, da mutação, né? Então, é um vírus que vai continuar com a gente aí no verão, ele, ele não vai desaparecer tão cedo, e vão vir outros, tá? Então, além, além do coronavírus é, novo, né? O novo coronavírus, Covid-19, nós vamos ter aí a, as mutações do Covid-19, mas também nós vamos ter outros vírus. Então, já... É, já estão pesquisando uma variação do ebola, né? um vírus que matou muito na África, que parece que eh, no Peru, ou na Bolívia agora, desculpa, não, não, não recordo exatamente, mas aqui, vizinho nosso, né? o país vizinho nós, já descobriu uma variação do ebola, que é um vírus
0: altamente contagiante e mortal, né? Professor, eu vou, eu vou passar aqui um pouquinho, meu amigo aqui, o, o meu amigo Volta, vou fazer uma, uma pergunta para o senhor, tá ok, professor? Só um pouquinho, tá bom?
2: É, bom dia, professor. É, queria que o senhor esteja me ouvindo bem. Ah, eu, eu tenho uma passagem aqui duas vezes por semana e aproveitei porque seria interessante para mim ouvir o seu depoimento. Eu moro em Tramandaí, e tenho vários contatos várias secretarias. Eu moro no bairro de Litoral, e eu me deparei com uma situação bem chata, mais do que chata, incompreensível. Quando eu fui no posto de saúde do, do bairro São Francisco 2, no auge da pandemia e até agora, nesse momento, o, o, o principal lugar que teria que medir a minha febre Quando eu entro, quando eu tenho acesso ao posto Eles que deveriam me fiscalizar o talvez não tenha conhecimento Eles não medem Então eu entro com a febre lá para dentro Distribuo para todo mundo as maçanetas, balcão, portas Toco em tudo e depois vou embora Sem que ninguém me verifique a minha febre eu gostaria até de pedir se o senhor pudesse com a sua equipe fazer um expediente ao secretário de saúde do município de Tramandaí, que seja comprado os, os termômetros para a entrada na porta, porque é incompreensível o senhor batalhando aí para que evite a propagação e a própria prefeitura através da sua secretaria de saúde não preserva através de uma barreira que seria, bom, se eu tô com febre, não, aqui tu não entra, tá? Vamos verificar o cara lá pro lado. Infelizmente, é o que está ocorrendo, eu verifiquei, fui lá várias vezes, sou o um do posto, tá? Se o senhor puder entrar em contato com o secretário da saúde, por que que, desde o auge da propagação, do pico do coronavírus, não tem termômetro na entrada, sendo que o comércio às vezes tem na porta, o, o risco é um, tá? Tem na porta e nós não temos. Eu fico em, bem assim uh, agradecido por o senhor tratar com, com a palavra comportamento que em inglês seria behavior, né? Behaviorismo. Porque o ser humano Por mais que ele veja Que a pessoa do lado está morrendo Ele não se sensibiliza E bota a máscara Então vai ser difícil O poder público se segurar No veraneio aí Essa horda que vai vir Incontrolável né, Pelo desrespeito né? E eu Só para concluir vou, vou até vou lembrar um fato Que o senhor deve ser conhecedor o nosso ministro Mandetta, no início, que dava entrevista na Globo News, nas TVs, no início, quando apareceu a primeira onda de febre, ele mandou, eu assisti, que as pessoas não fossem nos postos, que ficassem em casa. Fiquem em casa, diz ele. Então, o que aconteceu? Ele fez o contrário do, do que devia ser feito. Então, eu vou lá para casa, adubo todo mundo... E depois que não tem mais como controle, que faltou a respiradores, faltou tudo, aí agora tentaram depois segurar. Mas o próprio ministro disse, fique em casa. Primeiro espere o teu irmão, o teu pai, o teu vizinho pegar, depois que todo mundo estiver contaminado, aí vocês venham. O senhor vê que são dois fatos do poder público que estão na, na contramão da história, tá? Doutor, me, me, professor, me desculpe me alongar, mas para mim foi importante transmitir aquilo que eu vivo dentro do município, tá? Muito obrigado pelo seu esclarecimento aí. Muito obrigado. É, então, eu acho que tem duas questões que tu trouxe é, que
1: são importantes. É, a, a questão do que fazer em caso da doença, né, e como ajudar a prevenir, né? como ajudar a diminuir o contágio. Então, o que fazer em caso da doença? É, é, como qualquer grande crise, né? no início é, surgem é, ideias, né? surgem protocolos e depois eles vão sendo retrabalhados e readequados. Né? Constantemente eles vão sendo readequados até em função das localidades. Porque o país tem 5.500 municípios. Quando o ministro fala, é, uma, uma, vai na televisão ou vai no jornal, enfim fala ou na rádio e fala o que tem que ser feito, ele está falando para 5 mil municípios. Então tem que ter esse discernimento. Né? Ele não está falando só para quem está uh, na volta dele de ali. Né? Então eu acho que falta, essa, uh, falando sobre o comportamento, né? falta entender que são 5 mil municípios são 200 milhões de habitantes, pessoas muito diferentes, pessoas que têm compreensões no mundo diferentes. Então, quando você fala, vai, é, nos primeiros sintomas, procura atendimento médico, isso é muito relativo. Dizer, o que é atendimento médico? O que é atendimento médico para uma pessoa né, pobre, que vive na periferia, que vive em é, uma favela? É, o que é buscar atendimento médico? Não, não é. Baixar o aplicativo, como diz aí depois, depois o Ministério da Saúde, desenvolveu um aplicativo que a pessoa passa, fala, fala lá quais são os sintomas, e aí ele vai direcionando. Né? Porque, veja bem, a pessoa pobre, se ela ficou doente, ela não tem como baixar o aplicativo para descobrir qual é o passo a passo que ela tem que fazer. Ela vai no posto de saúde. Né? E aí lá no posto de saúde, a, o... Aqui no ambiente tem que estar preparado para receber. Então, veja bem, o que aconteceu em, em, em vários momentos da pandemia? Foram criadas duas entradas no posto de saúde: uma entrada para quem estava com suspeita de coronavírus e a outra entrada para quem estava lá no padrão, buscando seu atendimento médico para resolver outros problemas do coração, né? do, do, do diabetes, etc. Então, essas duas entradas eram para quê? Era para você não contaminar a pessoa com coronavírus não contaminar a outra pessoa que estava lá buscando ajuda para diabetes, Entende? Então, essas duas entradas funcionaram durante muitos momentos aí da pandemia. E, e, e aí outros resolveram tirar essas duas entradas, porque essas duas entradas demandam mais pessoal, mais investimento em recepcionista, e enfermeiro, para fazer a triagem, né? E, 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 e aí nós temos sempre a questão aí do, do, é, do, do serviço público como um peso e não como um benefício. Né? Então tem, tem essa história também. Não precisamos entrar nisso agora, né? mas a gente sabe que isso aí está na, tá na moda, né? Falar mal de serviço público, esquecendo que é no serviço público que são prestados os serviços mais importantes para a população, né? serviços básicos da população são pelo serviço público e quando falta o serviço público ou entrega a privada, como no caso da energia elétrica lá no Amapá, por exemplo o né? é, é, que aconteceu que, né, o Amapá para quem não sabe, o estado do Amapá o estado brasileiro, nós somos a, a, a oitava, nona economia mais importante do mundo nós Brasil, e nós somos um estado brasileiro que está sem luz, sem água é causa da energia elétrica, assim, tá que tá condições de vida hoje, né, então nós temos que ter muito cuidado também quando nós tiramos o, o poder público e entregamos para a iniciativa privada, ou quando nós teremos enxugar o poder público, eu estou falando isso é, para mostrar como é importante nós termos um serviço de saúde, como é o brasileiro, que é, o, que é baseado no, 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 no serviço universal, é, onde a pessoa ela pode buscar ajuda, seja quem for, do, do mais pobre ao mais rico, ele vai ser atendido. Agora, é o que eu estava dizendo, é o mais pobre não tem condições de abaixar o aplicativo para saber quais são os protocolos. Então ele vai na, na porta do posto de saúde. E se o posto de saúde não tem duas entradas, ele vai acabar contaminando as outras pessoas. É, a pessoa vai acabar contaminando. Né? Por uhum. quê? Porque a gente sabe que o vírus ele se propaga nessa, nessa aglomeração. Sim. Agora, você falou um negócio importante, porque se eu estou com o coronavírus e eu fico em casa, eu contamino só a minha família. Eu sei que é muito, para mim e para a minha família, é demais, é muito. Eu não quero contaminar a minha família. Agora, se a gente pensar em termos populacionais, é pouco. Porque o que é a minha família em relação a todas as famílias do litoral? É muito pouco. Então, dentro desse pensamento, é, 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 menos, é, 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 é menos pior né? eu é, contaminar a minha família do que contaminar todo mundo. Porque se eu contaminar todo mundo, não vai ter hospital para todo mundo. Agora, se eu contaminar a minha família, provavelmente a minha família vai ser atendida. Toda a minha família vai, vai conseguir ser atendida no, no, no serviço de saúde. Então, por isso é tão importante ficar em casa nos primeiros dias. Tá certo? Então, assim, estou com sintoma de coronavírus, não vou correndo para o hospital, não vou correndo para o posto de saúde. Fico em casa, porque justamente nesses primeiros dias é quando a mortalidade é menor, é quando a transmissão é maior, né? Eu estou falando em termos gerais, tá bom? Eu não estou dizendo nenhum caso específico. Eu não sou médico, tá?
0: Sim. Eu, sou, eu sou professor da área de, de população, de geografia, de planejamento urbano. Eu não sou médico. Então me escutem desse ponto de vista, tá bom, Ticho? Sim, com certeza.
1: Estou dizendo que, em termos gerais, nesses primeiros dias, não se deve sair para a rua para procurar atendimento médico nem para nada, porque é nesses primeiros dias que a transmissão é maior. E o
0: risco é menor. Muito bem, professor Ricardo Dagnini. Mais uma vez, o Rádio Gaivota agradece a sua a sua ligação. E outra preocupação, para lá encerrar o, aqui a entrevista, professor: o verão está chegando, né? O que vai ser feito para reduzir a situação do coronavírus? Vão fechar as praias? Como vai ficar essa preocupação aqui da praia e de todo o litoral norte, professor? Para lá encerrar a entrevista de hoje. O que eu acho importante é
1: o que o, a questão, né, da, porque o, 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 o teu colega aí, desculpa o
0: nome o, dele, me fugiu. O, o Walter. O Walter,
1: ele comentou, né, sobre essa questão do posto de saúde que ele foi lá e a questão da fiscalização. Né? Quem que fiscaliza o, o comércio, para o comércio medir a temperatura das pessoas, conferir se está de massa ou não está de massa, e quem é que fiscaliza a praia? Né? Pois é. Que, é, que é um ambiente aberto, é um ambiente comum, né? Sim. E, e o que a gente infelizmente, o que a gente tem ouvido aí dos prefeitos e, dos, e do,
0: do presidente da, da Associação de Municípios, Sim. o PR, prefeito de Imbé, Sim. é que durante a eleição, durante esse período de eleição, que acabou ontem, é, anteontem, né? Sim, domingo de aviso, até domingo nada ia ser feito entre
1: entre perdão não é nada entre entre setembro uh, e, e, e agora novembro praticamente nada foi feito porque os prefeitos estavam muito preocupados com as eleições né? muitos servidores públicos uh, uh, enfim nessa nessa sim. espera né nessa, nessa sim, sim no que quer é ser feito, né? Porque troca a gestão... Sim, claro. uh, tro muita coisa muda, né? É verdade. Então, de repente, nós podemos, nós podemos ter aqui em, em Bé... Eu, eu não sei exatamente qual é o posicionamento político do, de quem foi eleito prefeito, mas podemos cair em prefeito que não acredita no vírus. E, e se não tem vírus, não precisa fiscalizar. Sim. E se não precisa fiscalizar, provavelmente vai aumentar, Sim. né? A, a taxa de, de transmissão do vírus. Então, os prefeitos e o poder público estavam muito uh, inativos, sem Sim. saber o que fazer, sem saber o que fiscalizar. Então, assim, o que, que vai ser do verão no litoral? Eu não sei. Sim. Depende de cada prefeito, Exatamente. depende de cada secretário de saúde e depende de cada cidadão cobrar e sinalizar o que está acontecendo. Eu acho que tem uma coisa xuxa, que é importante Que é, tem a ver com Comportamento, behaviorismo Como falou o Walter Que é o estímulo E a resposta né? Então qual é o estímulo? O estímulo é eu aqui dando a mensagem Para vocês né? O Walter contribuindo, você trazendo elementos E a gente dialogando aqui na rádio Os nossos ouvintes estão ouvindo O que, que é importante? Os nossos ouvintes pararem de ouvir E começarem a falar Entende? Os nossos ouvintes precisam trazer mensagens para nós e dizer, olha, eu fui no hospital e não consegui ser atendido, porque o hospital de Capão da Canoa está lotado. Sim. E não só está lotado, como tem quatro leitos quebrados, que foi o que aconteceu semana passada. Já tinha 11 leitos em Capão, desses 11, quatro estavam, estavam inutilizados. Eu falo quebrado porque é para a população sentiu o clima, mas não é quebrado, tá? Sim, claro. Falta equipamento, Sim. falta a, 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 a anestesia, mas eu falo quebrado porque é para chocar mesmo. Entendeu? Então falta isso, a gente precisa que a população pegue esses elementos para nós e comunique os seus prefeitos e os seus Sim, secretários. Claro.
0: Mas, professor, eu acho que, o, que a saúde já estava no caos há tempo, né? ainda mais na situação do coronavírus, aí piorou mais ainda, né? E esse é o problema da saúde aqui do Brasil, né? Que tem que melhorar bastante, é que, né, professor? Deixa eu, desculpa, mas quando a gente fala em saúde, é. a gente não pode pensar só no
1: posto de saúde no hospital. Claro que não, né? Tem que pensar no saneamento básico. Exatamente. Como é que está o saneamento básico do litoral? Como é que está a taxa de tratamento de esgoto
0: do litoral? Isso é saúde. Sim, claro, claro como é que está a água potável
1: tá a água para beber a população tem acesso porque essa é uma coisa importante a gente está falando sempre de lava a mão usa máscara, usa álcool gel quantas pessoas têm acesso a isso, Xixo, aqui no litoral nós temos um trabalho nosso aqui dos nossos colegas do, da URG que é o mapa da solidariedade o mapa da solidariedade fez coisas, ou pelo menos se propôs, tentou fazer coisas Chicho, que os prefeitos não fazer, que é levar a certa básica até a parcela da população mais pobre levar o congelo até a parcela da população mais pobre, então quando a gente fala em saúde a gente não está falando só de hospital e eleito Sim. a gente está falando de saneamento, a gente está falando de alimentação, que foi um assunto que nós já falamos aqui na rádio também Sim. que é da agricultura urbana né? quer dizer, como é que eu garanto saúde sem ter uma boa alimentação não tem como então, nós precisamos falar de saúde como fala a Organização Mundial da Saúde. A saúde não é só ausência de doença. A saúde é o bem-estar, o bem-estar emocional, o bem-estar uh, de estar bem alimentado, o bem-estar de ter acesso à cultura, por exemplo. Né? Então, a saúde é muito mais amplo né?
0: Muito bem, professor. Mais uma vez, nosso muito obrigado para o senhor aí, né? E dizer o seguinte: a Rádio volta está é de portas abertas, professor. A qualquer momento, se quiser informação aqui, temos aqui, viu, professor? Um abraço, senhor aí, tudo de bom. E continuemos nessa luta, né? Nessa tudo luta aí bom. que não é fácil, viu?
1: Maravilha. Coloca a universidade, nosso setor aí à disposição, nosso projeto. Nós temos muitos professores aí, muitos servidores técnicos dispostos a contribuir. Estamos de
0: portas abertas aí a toda a comunidade. Um abraço. Um abraço, senhor. Bom dia, professor. Tudo de bom, professor, viu? Bom dia. Esse é o professor Ricardo Dagnini. Falou tudo, né, tio? Mas vamos se pregar bem. Vamos tomar cuidado. A situação é muito, muito ruim. Professor Volta, obrigado. Tudo de volta. Um abraço.
2: Obrigado, é, senhor.